0: Hi Messi, ik, euh, ik ben een nieuw social media guy van, van Barcelona. Je ja, gaat me vaker zien. Mourinho van Basta, van alles loopt door die zaal. En, nou, dat is wel gruwelijk om mee te maken. Ronald Koeman is ontslagen. En toen kwamen we ook naar buiten van Ronald Koeman is ontslagen. Uh, thanks and good luck. We hebben wel eens een keer gepadelt. Ja, het is gewoon, daar heb ik een maatje meegenomen. En dan met Franky en, en volgens mij zijn maatje of, of, uh, of met Mickey. En dan ja, gewoon een potje padellen, prima.
1: Normaal hoor je hier bij scorebordjournalistiek het verhaal achter het verhaal. Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Dave Aalbus en ik zal de komende tijd wat vaker op dit kanaal te horen zijn. Ik ben altijd op zoek naar de alternatieve gebeurtenissen in de voetbalwereld. Die kunnen gaan over de ontspoorde carrière van Lorenzo Ebesilio, over Salomon Kalou die tegenwoordig kippenboer is, of een Nederlander die in het Ghanese amateurvoetbal belandt. Vaak krijg ik bij die verhalen te horen. Hé, hey, dit was wel vet geweest om als podcast te luisteren. Daar gaan we de komende tijd voor zorgen. We trappen af met het verhaal van de Nederlander Aviv Levi-Shoshan. Hij werkte de afgelopen drie jaar als social media redacteur en presentator van een van de grootste clubs op aarde, FC Barcelona. Hij vloog met Messi in een privéjet, zag de ziekste stadions en volgde sterren als Frenkie op de voet. Dit is het verhaal van een fan die het voor elkaar kreeg om binnen te komen bij zijn favoriete club. Daar gaan we. Welkom uh, Avi Levi, uh, op de redactie van Football International. Uh, je hebt de laatste drie jaar uh, de social media van Barcelona gerund of je bent uh, host geweest. Uh, ja. Hoe gaat het met je om te beginnen?
0: Ja goed, nee thanks. Thanks, uh, thanks dat ik hier mag zijn. Fijn om, hier, uh, om jullie kantoor te zien en jullie ruimte. Uh, het gaat goed. Ik ben nu even een paar
1: dagen in Nederland en uh, ja, altijd, altijd koud, altijd is altijd leuk. Want in Barcelona is het nu lekker een uh, gaatje of uh, 14 ah ja. nog? Ja, 14, 15, zonnetje wel, iedere ochtend. Ja, en wat heb je tot nu toe allemaal gedaan in Nederland, nu je een paar dagen vrij bent? Uh,
0: mm, nu in Nederland, uh,
1: ik ben bezig geweest met een grote show op te zetten. Dat is de Deadline
0: Day Show met, uh, met Fabrizio Romano. Uh, dat hebben we maanden gedaan rondom de DL&D. Uh, ik ga niet dat veel partners noemen, maar uh, ja, het was in Amsterdam. Uh, dus daar zijn we vooral druk mee bezig geweest. En nu eigenlijk de afgelopen paar dagen, gewoon vooral
1: met vrienden, met
0: vrienden zijn, gewoon, gewoon even wat, wat
1: rusten en dit soort dingen dan. Ja. En onlangs zette je zelf op social media dat je, dat je weggaat uh, bij Barcelona. Drie jaar bij je er geweest. Uh, ja. Waarom... Uh, ja, het klinkt als een droombaan. Waarom ben je, ben je weggegaan? Of wat, uh, wat heeft het doen besluiten?
0: Ja, ik vond het op zich uh, ik vond het heel mooi. Een hele mooie periode. Maar ik vond het na drie jaar gewoon wel mooi geweest. Uh, of gewoon mooi genoeg. En ik denk... Ik ben altijd best wel heel erg ambitieus. En ik denk dat ik na, na drie jaar... Dat ik niet de mensen... Dus ik weet heel goed van wat ik creëer. Dus de mensen die het consumeren... Dat ik niet... Uh, die persoon wou zijn die die mensen verveelt, dus weet je op een gegeven moment alles is hetzelfde op een gegeven moment. Dus het team komt aan, het is matchday, het team komt aan, Dan nou, stappen de bus uit, ze gaan de kleedkamer in, ze gaan opwarmen, zijn nou, wedstrijd en dan is hij afgelopen. Dus het is voor van van de creators perspectief is het gewoon altijd bijna hetzelfde. En ik vond dat ik niet al te veel nog meer kon vernieuwen. Alles was al wel eens een keer gedaan en ja, omdat ik ook best wel exposed ben. Uh, ja, met mijn eigen gezicht erop komt, waar ik niet de persoon zijn die, dat, waarvan mensen zeggen oké, okay, ja, jou hebben we wel genoeg gezien. Uh, dus ik wou dat moment een beetje voor zijn. En ik heb een nieuw projectje, dus uh, dat dus zat ik wel mooi samen. En het was eigenlijk het perfecte moment om,
1: uh, ja, om bij iets voor mezelf te beginnen. Dus het ging een beetje te veel op de automatische piloot en je, je wist wat je, wat, je, wat je moest doen en ja, je merkt gewoon dat, dat ik gewoon sommige dingen niet meer zo spannend vond. Ik, ik, vond, ik, ben,
0: ik ben een groot fan. Uh, zoals misschien sommigen weten, ik ben een groot fan van Barça um, En ik vond het altijd superleuk. En ik vond het echt ook wel echt tof om daar te zijn. Um, maar soms ja, sommige wedstrijden voelde, voelde het gewoon echt meer als, als werk. of Bijvoorbeeld als we nieuwe spelers uh, aantrokken. Vroeger vond ik dat echt spannend. En het maakt niet uit wie we aantrokken. Of het nou Prins was of Murillo... Of Griezmann, voor mij was het allemaal fantastisch. En nu, en nu merkte ik, dat, ik het, ja, dat alles toch wel een beetje hetzelfde werd. Dus, um, dus het is wel een mooi, mooi moment om daar gewoon ook afscheid van te nemen. Gewoon niet, ik kan niet zeggen op
1: het hoogtepunt te stoppen, maar gewoon op een goed punt te stoppen. Wat, wat veel mensen denk ik, euh, zich afvragen als ze naar jou euh, kijken. Je ziet een Nederlandse jongen daar bij de, de social media van Barcelona doen vaak een beeld daar. Hoe, hoe krijg je in eerste instantie zo'n baan? Wat is een beetje jouw voorgeschiedenis... voordat jij uh, drie jaar geleden bij Barcelona binnenstapte? Ja, dus ik zat
0: hiervoor bij Vierde uh, bij Drie. Um, het is een uh, internationaal medium, uh, maar wel in Nederland uh, gebaseerd. En daar kwam ik eigenlijk binnen als, als partnerships manager een beetje achter de schermen. Uh, maar toch wel snel opgewerkt uh, door een mogelijkheid... die ik had gekregen toen. Uh, tot een van de presentatoren van het kanaal. En uh, het kanaal heeft best wel veel had best wel veel ja reach. Destijds volgens mij 15 miljoen volgers op Instagram. Dus, um, dus dat ging goed. Maar dat ging goed. Dus we begon spelers te interviewen en naar wedstrijden te gaan, wedstrijden te verslaan via Instagram stories. En toen hebben we een keer een activatie gedaan met, met Barcelona. Dat was gewoon een de Champions League wedstrijd um, achtste finales in 2018. Barça tegen Chelsea. En, en het was dus echt de, de eerste keer dat ik met, met iets met Barcelona deed. En, en toen op een gegeven moment ik zat daar met een, met een digital, digital guy. En die zei van, uh, yo. To, echt, terwijl ik net een filmpje op zat te nemen, zei hij van. joh uh, zou, uh, zou je niet leuk vinden om dit voor Barcelona te doen? En ik keek hem echt zo aan van. <laughs> Weet je, hoe, hoe kan dit? Hoe kan dit? Juist van alle clubs waar, ik mee samen, samen, waar we mee samen hadden gewerkt. Uh, we werkte heel goed samen met Paris Saint-Germain. En met... Juventus met Roma, met Bayern München. En dat was dan de eerste keer met Barcelona. En vroeg je dat aan mij? Het was, wacht. Ja, het was een mooi moment. Het toen een beetje uh, hardto get gespeeld. En, en toen is dat uiteindelijk gewoon um, ja, tot stand gekomen na de zomer. Na die zomer van uh, het was na het WK. Na het WK. En toen ja, ben ik in november 2018 naar Barcelona vertrokken.
1: Want dat, wat dat werkt bij 4 3 je spreekt dan uh, de grootste spelers. Kun je eens een aantal noemen met wie, met wie je dan bijvoorbeeld uh, gesprekken gehad hebt?
0: Ja, um, zijn we zijn bijvoorbeeld met Paris Saint-Germain zijn we toen in Qatar geweest. Um, nog gewoon de hele selectie. Het was toen Neymar, Cavani, Thiago Silva. grote namen, ook met Neymar, later nog in Brazilië. Um, Daniel West hebben Mbappé. we hebben iets gedaan met Balotelli. Uh, in Miami met James Rodriguez. Echt te veel, ja, heel veel om te, veel om op te noemen. Dat dus, was wel, ja. De echte Ronaldo. De echte Ronaldo klopt, thanks. <laughs> de echte Ronaldo in, in, in rondom het
1: WK. Dus
0: uh, ja, WK meegepakt. Altijd mooi.
1: Ja, en dan word je op een gegeven moment aangenomen uh, bij Barcelona uh, om, om te hosten, om, uh, om de social media bij te houden. Wa- waar begin je überhaupt als je daar zo'n eerste dag binnenkomt? Het lijkt mij heel erg aftasten, ook met zo'n spelersgroep. Uh, je wilt niet meteen de telefoon in hun ne- tegen hun neus aandrukken. Hoe, hoe ga je te werk?
0: Ja, nou, de, eerste dag, uh, de eerste dag was meer echt een kantoordag. Dus mijn,
1: mijn, mijn werk was een beetje tussen kantoor en, en
0: trainingscomplex in.
1: Trainingscomplex
0: en, en dan ook nog het stadion op wedstrijdagen. Op wedstrijdage. um, ja, maar toen, de eerste keer dat ik echt voor, met de spelers te maken had... was er op een shooting day ook gelijk. Dus één keer per maand hadden we dan een shooting day... waar we alle commerciële activiteiten doen... en gewoon dingen voor partners, dingen voor social media. En ja, dan word je gewoon voorgesteld een beetje. Want ja, er staat toch een nieuwe, nieuwe jongen opeens voor je neus. En dat soort kringen zijn best wel vaak al gesloten. Dus, dus gewoon om te zorgen dat, het, dat er geen vreemde gezicht zouden zijn... werd ik voorgesteld. En ja, dan begin je gewoon een beetje rustig, zoals je zegt... een beetje... Niet direct in hun feest, maar een beetje op afstand. En dan steeds dichterbij, gewoon ja, met vertrouwen. Gewoon een soort, soort van vertrouwensboog. En, en, en hoe dichterbij ik kwam,
1: ging, ging hand in hand. Maar j- jouw collega stelde jou voor? Of moest je zelf, zelf even een praatje houden? Van, uh... Nee,
0: ik werd wel voorgesteld. Ik werd voorgesteld door het perschef destijds. Uh, en het was gewoon echt voor training. Dus stond ik voor het trainingsveld. Gewoon een beetje uh, een soort van hopeloos. ik te wachten tot er spelers langskwamen en stelde me per me voor aan een paar spelers. En aan een paar spelers die ik niet werd voorgesteld, was dat gewoon gedurende die weken. Gewoon één voor één: ah, van, ah, uh, Malcolm, kom even. Uh, ah, wie staat hier? Ah, Piquet, kom. Uh, hij gaat social media doen, je gaat hem vaak zien. Uh, okay. nou, gewoon oké. Okay. Hé, hey, hey, hoe gaat het? Succes. Tot ziens. <laughs> Korte gesprekken.
1: Ja, wie, wie zijn dan de type jongens die, die heel erg hun best doen... om jou wel even een warm welkom te geven of je thuis te laten voelen?
0: Destijds was dat uh, Rakitic Iman Rakitic Want we hadden een gemeenschappelijke, gemeenschappelijke vriend. Dat is Kevin Kourani, waar ik veel dingen mee heb gedaan. Uh, ook rondom het WK en, en gewoon veel, veel, veel activaties in mijn tijd bij 4-3. En die had, die, had, uh, die had iemand gevraagd of hij mij gewoon, gewoon goed welkom kon, kon, mee, kon heten. Um, dus ook toen, toen ik kwam zei hij al direct van, ah Kevin, jij bent de vriend van Kevin, ja, klopt ook. Okay, ja, welkom, wat je ook nodig hebt, laat, laat me weten. Dus, en ik kende ook al van 4-3, kende ik al, bijvoorbeeld uh, gasten als uh, Jasper Silissen of um, Dennis Suarez. Dus dan kom je al, als je een paar gewoon, ja, contactpunten hebt, dan, dan maakt het wel makkelijker op het begin.
1: Waar was je aan het begin bijvoorbeeld heel erg van onder de indruk? Dat je echt, uh, ja, je, ben, je bent in eerste instantie, was je Barcelona fan en je staat er ineens heel erg dichtbij. het moment dat je echt denkt van, wow, dit is wel vet om dit van dichtbij te zien.
0: Ja, gewoon, ik denk, ik denk wel van de grootte van de organisatie. Je hebt, je hebt niet echt een idee, je weet wel dat het gewoon echt een grote club is. Maar niet, niet hoeveel mensen er echt werken achter de schermen. Dan heb ik het echt over op, iedere, op ieder niveau, hè. Als het nou marketing is, of social media, of um, op zo, rondom zo'n eerste elftal, of medische staf. En je moet ook niet vergeten dat Barcelona is niet alleen maar een voetbalteam is. Het is ook, ook basketbalteam, zelfvoetbalteam, vrouwenelftal, hele vrouwen jeugdopleiding um, er, er lopen gewoon honderden honderden mensen, ook op zo'n trainingscomplex, ook op kantoren. Dus het is wel gewoon echt de magnitude van, van die club. Um, sprak me wel aan. Um, en dan, ik denk als je kijkt gewoon echt puur voetbal gewoon van echt, echt hoe goed die gasten zijn op, op zoals je, als je de trainingen bekijkt denk ik van, ja, iedereen, iedereen denkt wel eens af en toe als je weet ik, veel Roda of zo ziet van, oh, ik, die gasten zijn wat zijn die gasten slecht ik kan hier mee of zo, no fans. Uh, maar, uh, maar, maar dan zie je hoe goed, hoe goed die gasten zijn hoe goed profvoetballers zijn. En dan denk je, oké, okay, van ik ben hier echt nooit, nooit dichtbij geweest. En, en dan weet je wel echt, oké, okay, voet, profvoetbal is echt, echt moeilijk. Moeilijk niveau om te halen. Dus, uh, ja. dus
1: dat vooral. dat Gewoon twee, twee dingen die echt uitspongen voor mij. Heb je een, een voorbeeld van zo'n sick moment dat je echt dacht van... Uh, op een training uh, of, een, of een rondo of een actie, weet ik veel, van een, van een Messi? Of dat je echt dacht van... Dit is wel echt next level wat ik hier nu van dichtbij zie. Ja,
0: ja oké, okay, Messi, Messi is dan buiten categorie. Daar hoef ik een moment over te praten. Die is, die was, die is zo goed. Maar dat weet iedereen ook wel. Maar die is op, op zo'n ronde of op zo'n training is hij gewoon echt ja, niet, niet, ja, niet normaal. Uh, maar bijvoorbeeld zo'n PK of zo. Dat is gewoon een centrale verdediger. Oké, okay, natuurlijk. Hij staat erom bekend dat hij gewoon goed mee voorbeeldend een centrale verdediger is. En dat hij gewoon ja, wel toe een doelpje meepikt. Maar die, die gast is zo goed. Dat is, dat is echt belachelijk hoe, hoe, technisch, hoe technisch hij onderlegd is. En hoe superieur hij is gewoon aan iedereen. Op zo'n rondo, en met zo'n gemak en, en ook grapjes maken tijdens. en ja, Gewoon een hele positieve bron in zo'n, in zo'n rondo en ook in zo'n spelersgroep. Daar verbaas ik me meer over. Want van Messi verwacht je dan een soort van... Maar, maar zo'n piqué is dan wel een verrassing.
1: Wat, wat, wat valt er nog meer op tijdens zo'n rondo? Want dat schijnt echt, uh, ik geloof dat uh, Mark van Bommel wel eens in zijn eerste week heeft gezegd dat hij die, dat die cirkel bijna niet uitkwam uh, bij zo'n ronde van Barcelona. Wat, wat, is dat ook echt zo, dat het zo bizar snel gaat? En, uh... Ja, het gaat
0: wel snel. Ik, denk dat, ja, ik moet ook eerlijk zeggen dat ja, je, hebt wel, je hebt wel rondo's en je hebt rondo's. En ik denk ook dat de spelersgroep misschien niet, niet de allerbeste spelersgroep is van Barcelona van de afgelopen jaren. Niet dat ze slecht zijn, maar gewoon, niet, gewoon het is niet... Het is niet dat je een ronde hebt van Xavi, Iniesta, Busquets. Gewoon iedereen... Uh, een beetje, een beetje FIFA-term. Maar gewoon iedereen op een prime. <laughs> dan, dat het gewoon dan echt heel snel gaat. Um, maar het ging, het, ging echt, het ging echt heel snel. het ging echt heel snel. Je merkt, het wel, je merkt het ook wel van als nieuwe spelers erbij kwamen, dat ze in hun eerste week niet dat ze het moeilijk hadden, maar dat het wel gewoon... Ja. Dat het... Dat ze er niet, niet vaak uitkwamen, uit, uit ronde. Maar dat het, dan ga je gewoon met niveau mee en dan
1: weet ze ja, wel hoe je, het, ja, hoe, je er, hoe je erbij moet komen. Ja, je ziet een, ziet het een hoop spelers uh, dan van dichtbij. Uh, de, ja, Piqué ontmoeten is al best wel groot. Een en Busquets ontmoeten is best wel groot. Maar dan is er altijd nog Messi, zo'n, zo'n type waarvan je denkt van... Ja, waar je al een beetje, denk ik, onwennig van wordt door zijn hele uitstraling en uh, door, door hoe groot hij is. Uh, hoe, hoe, hoe was het om hem die eerste keer te ontmoeten?
0: Ja, m- Messi, ontmoeten, m- Messi ontmoeten was best wel, best wel speciaal. Uh, zoals je zegt, ja, gewoon voor ik, ik ben dus Barca fans sinds kleins af aan. Uh, en ik, ik zag Messi ook al uh, sinds hij echt bij het eerste helft kwam. Rondom 2004, 2005 was ik 12 En... Hij dan 16, 17, 18. Maar dus je bent al gewoon groot fan... en je volgt zijn carrière... en uiteindelijk mag je een keer met hem samenwerken. En de eerste keer dat ik, de eerste keer dat ik hem ontmoette... was op een, op een van die events. Um, een van, volgens mij heb ik een geen aangereikt. En ja, dus zaten we dan in een kleine, kleine cirkel... en ik zat hem net te filmen. En, en ik om niet ongemakkelijk over te laten komen... van, yo... Hi, Messi, ik, uh, ik ben een nieuw social media guy van, van Barcelona. Uh, je gaat me vaker zien. Oh, oké, okay, oh, zei hij van, ah oké, hé. Dat is goed, oké. Okay. Succes, veel succes. En dat was het. Meer gewoon om, om die kleine barrière te breken van... Hé, hey, gewoon van, het is cool. Ik, ik ben hier om content te maken, om gewoon positieve content te maken. En, en dat was het. En voor de rest gewoon heel, heel, ja, gewoon... Een hele ja, neutrale, goede verstandshouding. Van, goedemorgen, goedemorgen.
1: Ja. Wat denk ik ook wel bijzonder is, is dat, dat van de buitenkant denk je dat is uh, een soort uh, parallel uh, leven leiden. En dat het allemaal heel, heel erg bijzonder is. Maar misschien als je van dichtbij komt, dat je ook ziet uh, hoe normaal die uh, gasten eigenlijk zijn. Ondanks dat, de, dat ze multi, multi, multimultimultimiljonair zijn. Mm-hmm. Uh, heb je een voorbeeld van zoiets wat, wat, wat je waarvan je echt stond te kijken, oh, dit is, dingen die ik doe, doet een Messi ook gewoon? Of, uh...
0: Ja, nee, ik denk, ik denk sowieso dat uh, voetballers gewoon super normaal zijn, eigenlijk. En ik denk dat, ik denk dat heel veel voetballers ook heel normaal blijven, uh, ondanks, ondanks dat ze multimiljonair zijn, omdat simpelweg ze niet gewend zijn om, om zoveel geld te hebben en wat ze met zoveel geld moeten doen. Uh, dus dat uit zich ging gewoon in kleine, in kleine dingetjes. Ik kan, met, ik kan me herinneren een gesprek dat ik een keer had met een speler. Dat ging over uh, een speler die net, net verhuisde. En dat ging over internetkabels in zijn huis. Gewoon. En dan zei hij: Van ja, ik heb net, uh, weet ik veel, volgens mij uh, 30 meter aan internetkabel gekocht. En dat zijn echt uh, dikke kabels die door je muren heen gaan. En uh, die kosten zo en zoveel. En. Ja, en toen, toen ik, ik vond ik het al duur. En toen ben ik het op gaan zoeken. En ja toen bleek je dat hij me had opgelicht. Want ze, ze, waren in, ze waren in plaats van uh, 200 euro, waren ze 100 euro. Dan dacht ik van oké. Okay. <laughs> ja, een klein, klein verschilletje. Maar dat ze wel gewoon ermee bezig zijn. Dat, dat ook sommige voetballers gewoon echt met alledaagse dingen. Zoals, weet ik veel, Gewoon fibra uh, van die fiber cables. Gewoon wel echt bezig zijn. En ook, uh, weet je niet. Het zijn, het zijn van die simpele... Uh, dommige dingetjes, maar dat je wel denkt van oké, okay, we hebben het gewoon over dezelfde dingen. Of niet eens, weet je, ik heb het er niet eens over, maar,
1: maar hij dan wel. De vorige keer uh, dat, ik, uh, dat ik je heb gesproken, dat was uh, toen je net was begonnen bij Barcelona, toen vertelde je ook dat het aan het begin opviel dat die spelers in, de, in het vliegtuig uh, allemaal een spelletje op de iPad speelden. Dat vond ik ook een voorbeeld van, uh, ja, dat verwacht je niet, uh, compleet alledaags. Uh, wat is dat precies voor spel? Kun je dat vertellen?
0: Uh, volgens mij is dat uh, mensen ergen niet. Volgens mij is dat mensen ergen niet. En ja, als je geen internet hebt, moet je wat toch.
1: Maar dan de Catalaanse versie, net iets...
0: Uh... Volgens mij Catalaanse naam, maar volgens mij is het gewoon wel mensen ergen je niet. Gewoon hetzelfde,
1: hetzelfde principe. Mm. En, en kun je eens vertellen hoe zo'n uh, werkdag voor jou de, de verder precies uitzag. Wat, wat jouw wat jou takenpakket allemaal inhield. je verscheen vaak voor de camera, maar het is natuurlijk veel meer dan dat.
0: Klopt. Uh, het was een beetje zo'n hybride rol tussen uh, social media uh, admin, zoals ze dat zeggen, of social media, uh, social media editor. Dus ik was verantwoordelijk voor uh, content op kanalen, zoals op de Engelse Twitter, en Instagram en TikTok en Facebook en waar het ook nodig was... gewoon gedurende de dag... maar dan was ik ook... presentator van de Instagram-kanaal... op wedstrijddagen. En dat is gewoon... de matchday experience verzorgen... aan de mensen thuis die niet bij kunnen zijn... want uiteindelijk kunnen maar... misschien 50.000 man of 100.000 man... in geval van thuiswedstrijden kunnen erbij zijn. Dus een beetje die ervaring van hoe het is om bij een wedstrijd te zijn... of van alles van, van... dichtbij te zien dat een beetje op stories te doen. En ja, ik, drie jaar geleden toen, toen we ermee begonnen, waren we gewoon, denk ik wel, kan ik wel gewoon gerust zeggen, de eerste die dat deden. En, en nu is het, nu ga je, maakt niet uit op welke, kanaal, op welke Instagram-kanaal je gaat, of welke clubkanaal je gaat, ook op, op zo'n wedstrijddag. En iedereen doet het. Gewoon echt van getaffen naar eh, worden... Iedere club doet dat, gewoon stories rondom wedstrijddag. Dus, um, dus toen waren we de eerste. En, 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 ja, en ook, en ook zo af en toe spelers interviewen of content maken met spelers op zo'n shootingdag.
1: Best wel gevarieerd. Want uh, hoe, hoe doe je dat precies? Mensen precies uh, ja, die, die, die inside dingen laten zien. Uh, ik vind het ook wel interessant, hoe, hoe ver mag je bijvoorbeeld gaan? Zijn er afspraken van, tot de kleedkamerdeur mag je? Of uh, hoe, hoe gaat het in zijn werk bij zo'n grote club?
0: Ja, op zo'n wedstrijddag denk ik dat je wel alles mag. Um, behalve
1: echt in de kleedkamer zijn wanneer
0: er wanneer ook spelers zijn. Dus ik denk ja, alles sowieso buiten en binnen het stadion prima. Uh, wanneer de spelers aankomen van, van het parkeerterrein naar, uh, naar de kleedkamer, dat traject filmen we ook. En ook de kleedkamer voor de wedstrijd. Uh, bijvoorbeeld als het uitwedstrijden zijn, nou, dan reis je mee naar nou, ja, Vliegtuig, uh, uh, vliegtuig ingaan. Uh, bus ingaan. Uh, gewoon heel veel routinere dingen. Die, uh, die, uh, je volgt ze gewoon in principe. Gewoon van, van het moment dat ze van het trainingscomplex zijn. Tot ze echt op het veld staan. En dat,
1: dat een beetje overbrengen. En je ziet tegenwoordig ook veel spelers echt uh, achter hun hand praten. Uh, zeg maar, dus ik kan me ook voorstellen. Als jij staat te filmen. Dat je er super bewust van bent. Dat je niet... Uh, toevallig iets filmt, weet ik veel dat Messi net tegen Jordi Alba zegt van uh, iets over een supporter of dat hij iets zegt uh, over de trainer, was je daar heel erg bewust mee bezig, bij dan continu zeg maar, aan het checken van...
0: Ja, ja, precies, je bent sowieso wel je bent heel, bewust, ja, je bent heel bewust want uiteindelijk alles wat je post kan gevolgen hebben en iedereen zit te, iedereen zit te wachten op, op wat uh, op, uh, op iedere clue of whatever je ook post journalisten staan meer dan klaar om om gewoon alles te pakken. Als als het een trainingsfoto is of het een klein filmpje is. Iedereen iedereen is klaar om om ergens iets te plukken. Dus sowieso qua audio. Ik ik dacht vaak gewoon van, luister, als als ik hoor veel gesprekken door elkaar heen. Gewoon audio weg. Misschien muziekje doen of gewoon helemaal geen audio. Het is wel goed zo, weet je.
1: Alles om, om twijfels gewoon uit de weg te gaan. Is dat bijvoorbeeld wel eens misgegaan? Dat je het on- net online had staan... en dat je dacht van... oeh, dit misschien net niet... of dat een speler aangaf van... Uh, ik sta niet zo leuk op deze foto... betaal je deze even on- uh, offline? Of? Het, is wel eens gebeurd,
0: het is wel eens gebeurd. Niet per se dat, ik, uh, dat, dat een audiofile...
1: Uh, of dat
0: gewoon audio niet klopt of zo. Of, qua, qua dat zij iets verkeerd hebben gezegd. Maar, maar wel het is wel eens gebeurd dat, 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 dat een speler... Dat een speler dan ons, dan ons berichtte, uh, of, of het gewoon direct was, of je even per chef, of van, uh, deze foto vond ik niet zo leuk, kan je dat alsjeblieft uh, verwijderen. En dat je gedacht van, dude, come on, hij staat al drie uur online, het is een, het is een carousel. Nu moet ik de hele post gaan verwijderen. Dat is wel eens gebeurd.
1: Maar dan net dat hij, de, vond hij uh, ongelukkig ja, opstond? Of, uh... Ja, vond hij dat hij net niet uh, goed genoeg eruit
0: zag zo op de foto? is wat gebeurd.
1: Je noemt de naam denk ik bewust niet. Of, of wie was dit?
0: Nee, nee, nee we noemen geen naam.
1: En je noemde net, je vindt het heel belangrijk uh, dat, je, dat je kunt blijven vernieuwen. zeg maar. Dat is ook de reden dat je nu bent weggegaan. Omdat het te veel hetzelfde was. Uh, was het moeilijk om bij zo'n grote club als Barcelona aan het begin verandering te brengen? Want er zijn natuurlijk heel veel vaste patronen. Als je dan daar als nieuwe jongen op het social media gebied binnenkomt, lijkt me dat best wel ingewikkeld.
0: Ja, ik denk dat ze ze mij vooral hadden aangenomen om om een paar veranderingen aan te brengen. Uh, Vooral omdat we bij 43 juist heel erg gedurfd content maakten en best wel vernieuwend content. Maar desalniettemin was het een beetje een beetje moeilijk om sommige dingen dingen doorheen te krijgen. Uh, Maar ik ben sowieso altijd van mening geweest dat in social media niet echt de regels. Want uiteindelijk alles wat je doet. Is of het slaat aan of het slaat niet aan. Of mensen, mensen zijn er niet blij mee. Ik zag ook net bijvoorbeeld een post van, van de club. Um, die, dan, die, dan een doelpunt, die dan een doelpunt van Aubameyang. Van Arsenal. Tegen Barcelona. Dat hij een goal maakt tegen Barcelona. Dus dat het net posten. denk je ja. Iemand, iemand, iemand binnen zo'n systeem denkt dat het een goed idee is om te posten. Dus wordt het er doorheen gedrukt. En wordt het gepost. En daar zijn heel veel gewoon voorbeelden van. Van heel veel voetbalclubs die heel veel dingen posten... die misschien niet horen te posten. Of misschien dingen posten die ze denken van... oké, okay, misschien slaat dit aan. En dan, wordt het, dan gaat het viral. Dus die lijn is gewoon heel erg dun. En ik denk dat we best wel veel hebben vernieuwd... in de afgelopen drie jaar. Dus best wel veel naar, die, naar het jongere publiek zijn gegaan. Naar uh, veel met TikTok ook bijvoorbeeld. En of veel meer... Op, dichter op de spelers gekomen met, met weet ik veel, als bijvoorbeeld als je een nieuw rugnummer kreeg, dan oké, okay, echt access krijgen om een specifi- speciale content te maken rondom een nieuw rugnummer. En dat was daarvoor niet zo. Dus ik merk wel dat er een bepaalde mindset, er is een verandering gekomen in de mindset van oké, okay, we moeten meer aan social denken, want dat helpt ons ook. Je wilt uiteindelijk wel de beste zijn op social. Uh, net als het, het sportieve kant, willen zij de beste zijn de competitie winnen en de cup en hopelijk ook de Champions League nou oké, iedere iedere afdeling zoals bij ieder bedrijf heeft gewoon zijn doelstellingen en bij ons was het om de beste te zijn en dat is dan ook een gedeelte daarvan dus je hebt heel veel kleine battles en uh, er zijn veel kleine battles gevochten
1: om uiteindelijk te komen waar waar ze nu zijn ja, want het, het, het social media van Barcelona, ik weet niet hoe groot het was toen je binnenkwam, maar ik geloof dat ze nu op uh, 104 miljoen staan. Dus als je ja. een keer iets verkeer doet, dan, dan zul je het waarschijnlijk uh, ook wel horen. Hoe was dat die, die eerste paar keer om bijvoorbeeld een presentatie daarop te doen, live? Uh, Bij je dan enigszins zenuwachtig of is dat door de jaren, is door ervaring zeg maar, dat je daar heel rustig onder blijft?
0: Gek genoeg, me- ge- genoeg merken je er niks van. Je merkt het, want voor voor mij is het altijd mijn telefoon en ik geweest. Dus je bent gewoon alleen in principe. En dan kijk je vervolgens hoeveel mensen hun story hebben bekeken en als het vier of vijf miljoen zijn, je ziet ze niet. Je ziet ze niet fysiek naast je staan, dus dus die druk valt ook gelijk weg. Je merkt wel dat dat alles wat je doet wel een impact heeft. En daar daar heb ik ook mee gespeeld aan het begin. Dus bijvoorbeeld als je een net een grappig tweetje doet, of net een leuke story, of gewoon een beetje net een beetje gedurfd, of misschien een klein beetje, en ik knipoog naar een andere club, of dan merk je ook wel dat er gewoon echt wel op gereageerd wordt. En dat kan ook, en dat komt je ook wel terug bijten, als er misschien iets verkeerd wordt gepost, van oké, ah, het is die guy, het is Aviv, Aviv's schuld. Terwijl, niet elke goede tweet was ik, en niet ook, niet elke slechte tweet was ik, dus uiteindelijk uh, mensen, ik denk dat er nu echt een cultuur is gekomen vooral op Twitter dat dat het is admin of uh, uh, gewoon een beetje stop tweeting until you announce this and this player of I don't care fire this admin of give this admin a raise, gewoon je krijgt echt gewoon best wel een grote twitter gevecht om, om de admin terwijl de admin is soms een social media team of is soms uh, bijvoorbeeld in het geval van uh, ik wil Chelsea of een Leverkusen of Schalke, weet je, Schalke Engels, alle Engelse kanalen. Die worden gewoon door dezelfde agency gedaan in de Verenigde Staten. Dus uiteindelijk, weet je wat voor connecties er nou echt met de club? Dus, uh, maar er is gewoon een, een Twitter cultuur gekomen die echt mensen afrekent op, uh, op, op wat ze doen.
1: Heb je, heb je een voorbeeld van zo, zoiets dat je een keer iets net over het randje deed of net een beetje provocerend richting een andere club die je later uh, terug in je gezicht hebt gehad?
0: Ja zeker, er was, een, dat was een, een tweet met Chelsea. En, dat was een tweet met Chelsea, wanneer was dat ook alweer? Dat was in 2019 in de zomer. En we speelden tegen ze we speelden een vriendschappelijke wedstrijd tegen ze in, in Japan, in Kobe. En, en zij postte een, een filmpje wat, wat echt gewelddadig was met veel tackles tegen Barca. Een van de Champions League. Volgens mij was dat de halve finale Champions League in 2011 2012, 2012. En, en wij dachten, zat ik daar met een andere admin, we zaten gewoon in Japan het uh, avondeten. en dachten van oké, okay, we, we moeten met iets komen. We moeten, we moeten ze beantwoorden. Want het, weet je, misschien, misschien kunnen we een leuke tweet doen. Oké, okay, dus wij, wij kwamen met een tweet en, en uh, gewoon op een poster geklikt. En dat werd gewoon niet goed ontvangen. Het werd heel goed ontvangen door de Barcelona-fans, want het was een beetje provoceren naar Chelsea. Het werd, werd heel goed ontvangen door Barcelona-fans. Maar dat was een paar maanden nadat we eruit vlogen tegen Liverpool. Dus Chelsea trolde ons terug. Um, de hele Premier League trolde ons terug. Um, ons stond gewoon een soort van gevecht die niet dat hoeven te ontstaan. Want uiteindelijk... je bent gewoon twee admins. Twee admins... die tegen elkaar, die tegen elkaar aan het tweeten zijn. Maar, maar daarachter staat wel... of daarvoor staat wel... staan wel de clubnamen. Chelsea... en FC Barcelona. Dus... dus dan krijg je een vreemde situatie... waar, waar je... Ja, waar je niet te komen.
1: Nee, waar de mensen misschien het idee... hebben met de club spreekt, maar... Ja, eigenlijk precies. zijn het twee gasten die een, die een grappig ideetje hebben... En, uh...
0: Het zijn, twee, het zijn twee gasten inderdaad, die, die dan twee gasten of twee, twee vrouwen, die, die, gewoon, die, een vreemde, die vreemde tweets plaatsen tegen elkaar. Die dan een ruzie zoeken. Maar terwijl het echt, je moet je wel realiseren dat je voor, dat je voor een club spreekt. Daarna heb ik het niet meer zo bond gemaakt, meer gewoon knipoogjes. En wat nou? Volgens mij heeft Pelé een keer gezegd van Messi, Messi only has one skill. Um, en toen, toen scoorde hij vrij, twee vrijtrappen tegen Espanol in eenzelfde wedstrijd. En toen, toen, uh, toen dat we dat gepost met uh, Messi only as one skill en een knipoogje. En dat werd ook heel goed ontvangen, want uiteindelijk iedereen verdedigt. Want Messi is Barcelona en er staat een hele leger klaar om, om te verdedigen tegen, tegen al het
1: kwaad wat, uh, wat Barcelona aanvalt. Dus uh,
0: dus daar speel je ook een beetje op in.
1: is dus eigenlijk wat je net zei, dat het niet echt concrete wetenschap is. Het is ook maar een beetje uitproberen en kijken nou. wat goed valt.
0: Ja, ja precies. Nou, bijvoorbeeld hier in Nederland, bijvoorbeeld de jongens van Ajax doen het goed. Denk ik dat ze dat is een goede, goede, ja, goede neutrale lijn vinden tussen, tussen een beetje positief trollen en gewoon goede content maken. en Ik denk dat dat ook zo moet zijn. Je moet uiteindelijk wel weten voor, voor, wie, je, voor wie je spreekt. Dus voor de club, voor een grote ge- van een grote club met uh, 100, 120 jaar geschiedenis. Maar ook, ook een beetje het jonge opzoeken. Dus daar moet een goede balans in zijn.
1: Wat vieten wat jullie eigenlijk richting Chelsea? Was het dan de goal van Iniesta of zo? Uh, die toen met uh, buitenkant rechts uh, in de bovenhoek in de Champions League? Of wat, 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 wat was het precies?
0: Nee, volgens, mij was het, volgens mij was het echt iets... Uh, uh, volgens mij was het iets pietlutigs als... Uh, um, is this a throwback to when you were last playing in the Champions League? Terwijl mm-hmm. ze, ze hadden dat jaar niet, uh, geen Champions League gespeeld. Maar het jaar daarvoor wel. En ze zouden het jaar daarna ook Champions League spelen. Dus, dus het, was, ja, het was iets kattigs. Het was iets kattigs. Was niet, was, denk, denk achteraf gezien die nodig. Als, als ik nog een keer mocht kiezen, zou ik het niet doen. Maar dat, dat Iniesta, uh, over Iniesta gesproken. Er was wel een, <laughs> een, uh, een Barça shop in, Jap- in Japan. En het was zo'n pop-up Barca shop. En toen, uh, toen ben ik naar de Barca shop gegaan. Heb ik zo'n, uh, een Jordan's shirt van Iniesta van die Iniesta Celebration tegen Chelsea? Dus had ik dat shirt gehaald. En op de dag van de wedstrijd had ik, was ik op de Barca Stories met dat Iniesta shirt. Ah. Op, op, tijdens de vriendschappelijke
1: wedstrijd tegen Chelsea, Dus die was een beetje stil. Dat was al daar, was ja,
0: gewoon, gewoon, een stille,
1: gewoon voor de rest. Je hoeft niks te zeggen, maar. Maar dat was wel leuk. Mensen ja, dat het wel, wel leuk vonden. Ja, en dat eerste jaar gebeurde er natuurlijk uh, genoeg. Want je kwam een beetje, geloof ik, eind 2018. of uh, begin. Eind 2018, ja, klopt, november. Ja, en in dat eerste jaar werd Barcelona kampioen. Ja. Uh, wat maak je dan allemaal mee? Wat zie je, in hoeverre ben jij bij het feest na afloop? Uh, worden de mensen van het social media team daar ook bij betrokken? Um, ja.
0: W- wel betrokken in de zin van, oké. Okay, we zijn kampioen geworden. Het was Barça Levante. 1-0. Gewoon karig, maar gewoon 1-0. Gewoon getting the job done. Feest op het veld. En ik wist, niet, ik wist natuurlijk niet hoe zoiets in te werk ging. Dus uiteindelijk... We werden gezegd van... Oké, okay, jullie mogen het veld op. Ik, een cameraman en een fotograaf. En uh, ja, zoals... Ja, spelers rondjes lopen en vuurwerk. En stond ik op een beetje op het, uh, op het gasmat. En achterna te lopen... Een beetje foto's maken, een beetje, beetje video's schieten. Dat
1: ja. was fantastisch. Wat, wat is dan een moment dat je heel erg bijblijft? Er zijn ook spelers die, die je helemaal onderspuiten met champagne. Wat, nee, nee, er, nee. wat gebeurt er allemaal?
0: Geen champagne, geen champagne. Geen, geen, Duitse, geen Duitse bedoelingen. Gewoon, uh, gewoon sober. Gewoon. Volgens mij, dat was ook... De claim was toen 8 uit 11. Dus 8 kampioenschappen uit 11 in 11 jaar. Dus je merkte wel misschien een beetje dat spelers een beetje gewend waren om kampioen te worden. Dus het was gewoon een beetje klappen naar, gewoon klappen naar, <laughs> naar het publiek en, en een beetje vuurwerk daarna. Het was, het was best wel mooi. En, en we hebben zo'n, we hebben zo'n club, clublied om um, de partiet. Um, dat is letterlijk vertaald in uh, een wedstrijddag. En dat werd gezongen met, uh, met de fans. Uh, de spelers naar de fans. Gewoon een beetje uh, een, een tafeltennissen. En uh, ja, daar stond ik dan een pal achter. Gewoon met de spelers. Dus dat denk ik dat het me het meest bijgebleven is.
1: Heb je dan ook wel een besefmomentje van. Ja, ja, ja. 100%. Oh. <laughs> ja, ja, ja. Ik zei je nu op een paar meter afstand uh, te kijken hoe Barcelona net kampioen is geworden.
0: Precies, normaal gesproken vier je dan gewoon op tv of zo. En dan, dan kijk je met vrienden. Of zoveel, zoveel Barca kampioenschappen die je gewoon met vrienden kijkt. Gewoon de laatste, de laatste game. Of de laatste wedstrijd. En, dan, en dat je het dan viert. En dan opeens sta je daar op het veld. Gewoon met, met je club. Sta je op het veld een kampioenschap te vieren? Dat was echt ja. een van de vele besefmomentjes van, oké, okay, ik heb het goed,
1: ik ben dankbaar, uh, dit, is, dit is mooi, dit is goed. En wanneer zit jouw werk er dan op uh, bij zo'n kampioensfeest? Want je moet natuurlijk, uh, mensen willen alles zien op dat moment. Klopt. Als ze door de stad heen gaan, uh, zit je dan ook op, uh, op de spelersbus? Uh. Nee,
0: nee, er was geen spelersbus toen, omdat we. We hadden dus. Hadden we Liverpool? Volgens mij hadden we Liverpool thuis hadden we drie dagen later. Dus er was niks. Er waren geen, uh, geen celebrations. Toen Liverpool thuis 3-0 gewonnen. Uh, Liverpool thuis 3-0 gewonnen. Toen daarna het weekend speelde Celta uit. Uh, volgens mij het volledige B-team verloren. Was ik niet bij. En toen, ja, Liverpool uit. Dat was echt een, uh, ja, een donkere. donkere een gidszwarte avond. Echt een van mijn Gewoon sowieso de slechtste avond. Gewoon in, mijn, in mijn sportleven. En. En toen. En toen, ja, en toen was eigenlijk alles een beetje. Verdoofd. Qua, we gaan geen spelers. We gaan geen bustour doen. Omdat. Ja, we, hebben nog, we hadden nog een cupwedstrijd. Maar het was ook gewoon. Iedereen was, iedereen was in rouw. En toen hadden we een cupfinale tegen Valencia. Die, de, die verloren we ook. En, en toen ging iedereen de dag daarna naar een nationale elftal. Voor, voor Nee, was het zo? 2019. In, nee, ja, maar iedereen ging daarna wel direct weg. Uh, die dag daarna. Dus het was een. Zondag hadden we hem verloren en maandag was iedereen al weg. Dus. Uh, volgens mij zaterdag, zondag, zoiets. Maar dus geen bustour. Dus dat heb ik niet mee kunnen maken, helaas. Dat vond ik wel echt jammer. Uh, dat. Uh, dat we geen uh, stadstoer hadden. En, en daarna heb ik nog, ben ik nog bij één celebration geweest. Dat was die cupfinale cup van vorig jaar. En ook geen, uh, ook geen bus, uh, bus gehad.
1: Nee, uh, omschrijf zo'n dag uh, als bij Liverpool eens. Want je bent natuurlijk bij alle wedstrijden ben je erbij. Wa- waar ben jij tijdens de wedstrijd? waar uh, ja, Van tevoren volg je dus de spelers hoe ze het veld opkomen. Hoe ze uit de bus komen. En tijdens de wedstrijd sta je gewoon achter het doel? of uh... Met competitiewedstrijden loop ik
0: overal nergens. Dus achter het doel, een beetje content maken, spelers, uh, spelers die warming up doen en zo. En daarna als spelers uit de tunnel komen, dat ook nog. Uh, maar wanneer de wedstrijd echt begint, loop ik dan tribune in. Uh, omdat we niks mogen filmen tijdens de wedstrijd. Maar bijvoorbeeld bij cupwedstrijden mag ik dan wel achter het doel staan. Omdat als, als er gescoord wordt... of Als als we bepaalde celebrations hebben, uh, die mogen we dan posten, vanwege rechten. Dus dan ben je gewoon altijd net net wat attenter op op momentjes.
1: Dus je mag de goal niet filmen, want dat dat is dan van van degene die het uitzendt, maar je mag wel de... De
0: celebrations, ja. uh, Dus dus dat dat zorgt wel voor mooie beelden, zoals vorig vorig jaar in de beker.
1: Hoe hoe beleef jij dan zo'n avond uh, op Anfield? Uh, Barcelona heeft thuis 3-0 gewonnen, het verhaal is bekend, je, je Kijk, dat een beetje moedeloos uh, <laughs> uh, nu. 3-0, gewonnen thuis. Uh, ik kan me ook nog die enorme kans van uh, Dembele herinneren, waar Messi niet altijd blij was. Dan ja, ga nee, je dan naar Anfield uh, Dan ga je naar Anfield ja. En dan, uh, ja, een beetje... Uh,
0: ik ben geen speler natuurlijk. Dus ik moest ook daarna niet op het veld staan om, om het over de streep te trekken. Maar iedereen was heel relaxed. Iedereen was gewoon heel relaxed. Oké. Okay, gewoon van no matter what happens, het kan niet zo slecht, het kan niet zo slecht gaan gaan dat je dat je niet haalt. Je scoort een doelpunt, je gaat, je gaat naar de finale. Liverpool scoort geen vijf, je gaat naar de finale. Easy, niet easy. Maar zo, zo dacht ik over gewoon. Um, ja, toen de wedstrijd, Enfield, fantastisch, mooie
1: sfeer. Toen nog,
0: ja, mooie sfeer en. Uh, en toen, en toen begon hij... En in de eerste paar minuten ben ik altijd heel veel materiaal aan het doorsturen. Naar, dan naar Barcelona, zodat ze ook clips kunnen gebruiken op Twitter of waar ze ook willen. En ik ben dan ook gewoon stories aan het posten. Dus in de eerste tien minuten ben ik gewoon stories aan het posten, altijd. Zie ik niks van de wedstrijd. En toen scoorde Origi volgens mij echt in de vierde, vijfde minuut. En toen dacht ik van... Hmm, moet ik nu nog stories gaan posten? Zou ik, ik wachten? Zou ik het doen? Zou ik het niet doen? Want stel, stel, ze scoren drie of vier, uh, dan heb je soms helemaal stories gepost, allemaal veel te leuk, weet je, zou ik het doen? Oké, okay, ik heb beslissing genomen, ik ga niks posten. Rust, 1-0. Oké, okay, prima. En we hadden veel kansen, dus het voelde gewoon goed. En ja, de, de tweede helft, uh, even niet meer over. En toen, uh, en toen naar huis gaan.
1: Maar kun, kun je dan, ja, je bent in eerste instantie een eerst van Barcelona-fan, kun je dan nog... Enigszins professioneel blijven of, of nee, zit je nee. daar echt... Uh... Nee, maar het was ook zo bij...
0: Kijk, bij verliezen of bij echt verliespartijen hoef je niks te doen. Want niemand wil natuurlijk content of zo. Van mijn kant. Want uh, het is gewoon fulltime en gewoon klaar. Want je weet ook niet wat je moet posten. Dus het is gewoon fulltime en klaar. Uh, bijvoorbeeld op Twitter dan, beetje, dan heb je postmatch reactions van spelers of captain of... T- coach die nog even gaat praten en okay, dan post je dat op Twitter, want je moet gewoon, gewoon uitleggen wat er is gebeurd. Maar voor mij was de avond al klaar. Ik hoefde niks meer te doen. Dus dan ben je echt gewoon, ik was echt in mijn eigen wereld, ik was stadion uitgelopen, bus gezocht en, en, en niemand sprak elkaar ook die avond. Gewoon collega's heb ik het over. Gewoon, onze, gewoon mensen van het mediateam, mensen van Barça TV als stilte.
1: Dus je bent eigenlijk ook niet meer in de tunnel geweest. Uh, nee, dat De spelers eigenlijk nee, niet meer
0: gezien. Nee nee nee, 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 nee. Zo ver mogelijk weggebleven van daarvan. Dat wil je ook helemaal niet zien.
1: Ja, is, uh, en dan lig je s'avonds in je bed en dan denk je... Dit, <laughs> dit is echt gebeurd. Denk je dat is echt gebeurd?
0: Ja. Dan ja, denk je... Dus, nee, gelukkig, gelukkig kwamen we ook echt laat aan. Want Liverpool Barcelona is wel een goede drie uur. Drie, vier uur volgens mij. Drieënhalf uur. Dus kwam ik echt om vijf, zes uur aan... Helemaal gesloopt, geslapen, wakker geworden, boodschappen gedaan. en Ajax gekeken. En dat was, <laughs> en dat was ook niet best. Ajax Purs. Dus dat waren wel echt, uh, waren echt uh, verschrikkelijke 26 uur, kan ik vertellen.
1: Jij had eigenlijk gehoopt op uh, het was voor jou natuurlijk een gedroomde finale jongen uit Amsterdam, uh, ja. Barcelona fan. Barcelona fan. Iedereen zat me ook die hele,
0: die hele week te hebben. Uh, na na Barça, Liverpool 3-0, Spurs, Ajax 0-1. Iedereen zat me te hebben van. En, en voor wie ga je zijn? Voor wie ga je zijn in de finale? Voor wie? Weet je? Je kan toch niet, niet voor Ajax zijn? Wat, weet je? Ik zeg, first of all, laten we, laten we daar komen. Laten we eerst gewoon. Laat het eerst de finale zijn. Want van alles kan gebeuren. En. En ja, en dat was het. En dat was het. En, en, die vraag, en die, ik kreeg die vraag denk ik misschien wel een honderd keer. Maar easy. Gewoon van allemaal mensen. Ook mensen van Barca. Die wisten, die wisten natuurlijk dat ik, ja, dat ik gewoon, gewoon sympathie heb voor Ajax. En die vroegen me ook gewoon de hele week al van... voor wie ga je zijn? Uh, wat ga je doen? Hoe ga je het aanpakken? Is het niet vreemd voor jou? Moeten we je wel sturen? Zoals, waar, heb o- waar heb je het over? Tuurlijk, tuurlijk moet ik daarbij gaan zijn. En toen, uh, toen ja, niks. Liverpool-Spurs. Inpakken, dus de, wegwezen.
1: Het enige optimistische dat je eruit kunt halen is dat je de keuze dus niet hebt uh, hoeven maken. Nee, 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 nee.
0: Helemaal niks, niks optimistisch. Ik heb die finale ook helemaal niet gekeken. Hmm.
1: Ja. En dat eerste jaar pakte Messi ook uh, de ballon door. Jij bent daar ook bij, ja. geloof ik, hè? Dat, je, dat je daar uh, in Monaco uh, bent. Ja. Hoe hoe ziet dat eruit? Ga je ook mee? Ze komen er altijd aan in een privéjet. Zit jij daar dan al bij in die privéjet om content te maken?
0: Ja, uh, het is een kleine kleine delegatie. dus Veel mensen, vooral van het bestuur, plus gewoon families, plus iedereen die erbij moet zijn van iedere afdeling. Zo'n perschef of zo, cameraman, fotograaf, één social media. En ja, ik had het geluk dat ik ik het kon zijn. En ja, daar ben je erbij. En dat dat is wel speciaal. Wel heel speciaal om daarbij te zijn. Sowieso gewoon om daar mee te mee mogen te reizen. En ook op zo'n, ja, op zo'n prijsuitreiking te zijn.
1: Want uh, je zegt alsof het inderdaad vrij, vrij uh, normaal is. Maar je kijkt daar om je heen en je ziet ze één voor één zitten. De uh, oude legends, de nieuwe legends. Uh, wie, wie zie je allemaal?
0: Ja, ze komen allemaal, ze komen allemaal gewoon voorbij. En op een gegeven moment ik, ik was ik was die zaal binnengekomen. En, en iedereen kijkt je ook aan. En ik had ook, ik had ook een pak gedaan. Ik had, had helemaal niet gehoefd, maar ik had gewoon een pak aangedaan. Ik dacht, ja, gewoon ballon door, gewoon een pak doen. En, uh, en iedereen, gewoon allemaal spelers, die komen opeens langs. En die beginnen gewoon handen te schudden, want die weten ook niet wie ze zien. Ze dus beginnen gewoon Sergio Ramos of zo, weet je. Die, die, komt dan, die komt dan Messi gedag zeggen. Maar die komt dan ook iedereen die met hem, weet je, iedereen die met hem komt, gewoon even, gewoon, gewoon even een, een glimlach en een hand krijgen van hem. Of, uh, of een Roberto Carlos, of een, ja, een Balak Allemaal, allemaal ja, noem ze maar op, Mourinho, Van Basten. Gewoon van alles loopt door die zaal. En, uh, dat is wel gruwelijk
1: om mee te maken. Ga je dan ook met een Nederlander als Van Basten even uh, een praatje maken? Of is het dan iets, uh, is het ook gewoon even gedag knikken? En,
0: uh... Nee, met Van Basten, dat was volgens mij bij de best. Niet bij Ballon d'Or, want daar ben ik ook bij geweest. Er waren twee fans die wel dicht op elkaar zaten. Dus we hadden, we hadden echt in drie, vier maanden hadden we, uh, gewoon de Champions League loting. Plus die UEFA best of de best, spe- best players van Europe en zo. Volgens mij won, toen won, Van Dijk best player. Maar Messi won best forward en Frenkie won best midfielder. Dus waren we met hun. Hadden we de best en hadden we Ballon d'Or. Of Ballon door en de best. En bij de best zag ik, uh, zag ik Van Basten. En dacht van oké, okay, Van Basten is wel legend. Ik maak wel even, gewoon een selfie met Van Basten. Het is, is gewoon mooi voor later. En, en eigenlijk de enige waar ik de hele avond... Gewoon de, echt de enige waar ik een selfie aan heb gevraagd is Van Basten. Gewoon, ik zag honderden legends, maar met Van Basten gewoon even een kleine, klein praatje.
1: En dan op de terugweg, in, mee in de privé, weer, is het dan een soort van nog, nog groot feest? Of uh, is het gewoon uh, ballon door, nummer 6 in de tas en, en uh, rustig naar huis? Nee,
0: volgens mij was het niet echt een groot feest. Maar je hebt gewoon, omdat er ook een fotograaf bij zit... en, en president, die reist ook mee. Dan heb je gewoon altijd zo'n... Het is, het is een beetje een officieel moment. Dan krijg je een glasje champagne en dan een fotomoment. En, en dat was het. Maar niet echt uitbundig of zo. Want volgens mij weten de spelers het ook van tevoren. Die doen ook fotosessies van tevoren en zo voor die ballon door. Dus hij wist natuurlijk wel dat hij hem ging winnen. En... Ja... Um,
1: iedereen was blij. gewoon een moment van blijdschap. En het jaar daarna, uh, dus je tweede officiële seizoen, uh, komt geloof ik, uh, komt Frenkie de Jong uh, ook naar Barcelona. Klopt. Uh, daar ben jij heel intensief bij betrokken geweest. In de zin van dat, dat j- jij dat eerste interview met hem deed uh, ja. in, in Amsterdam. Voordat het nog uh, naar buiten was. Uh, hoe ziet zo'n transferspektakel van, van, van zo'n grote speler eruit?
0: Nou, volgens mij, als, als ik me goed kan herinneren, was het... Uh, ging onze hele delegatie daarheen om Frenkie te uh, Frankie te uh, Frankie te halen en toen werd het transfer officieel en toen zei ze oké, okay, je gaat maandagochtend ga je, uh, ga je direct naar Amsterdam met een team, met een kleine crew van Barça TV en, en nog een fotograaf en een cameraman en dan ga je een serie content maken met, met Frenkie ook omdat ik gewoon natuurlijk omdat ik Nederlander ben uh, was het gewoon makkelijker Denk, ik denk dat ze me daarom stuurden. Stuurde. Anders had ze wel iemand anders gestuurd. En ja, dan kom je eraan En Frenkie was gewoon heel relaxed. En volgens mij was het echt na de... Volgens mij was het na, na Feyenoord Ajax. Dat Feyenoord won. We gaan niet altijd... Uh, altijd <laughs> uh, we gaan niet vertellen hoe, met hoeveel ze wonnen. Maar ze wonnen. En, en Frenkie was er niet helemaal in een goed humeur. Maar gewoon prima. Hij was wel gewoon... Hij snapte dat wij maar een paar uurtjes hadden. Dus, dus uh, hij hielp ons gewoon om mooi content te maken. En... En we deden hem serie content en ik legde een beetje uit hoe de club werkte. En, ja, gewoon een beetje, een beetje helpen, een beetje op zijn gemak laten voelen. Uh, Toen de tijd waren er geen Nederlanders, volgens mij alleen maar Jasper Sillissen. En die ging die zomer, Frank Wam, ging hij weg. Um, en. 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 natuurlijk dat waarbij hij is gespeeld, maar, maar niet echt Nederlanders, vermalen is dat er ook. En, en ja, dus een beetje met hem, uh, met hem, de eerste stapjes uh,
1: gezet. Kijkt hij er dan ook raar van op dat jij Nederlands spreekt? Of, of, of kent ja. hij jou via social media al wel, dat hij dat weet dat hij een Nederlander
0: is? Nee, hij kende, hij kende mij niet. Hij kende mij niet. Um, hij kijk er wel raar van op. Volgens mij, ik, ik zei ook een paar, twee, de eerste twee keer dat ik wat zei, zei ik iets in het Nederlands. Reageerde hij in het Engels. Volgens mij had hij helemaal niet door dat, dat ik Nederlands met hem aan het praten was. Het was zo, huh? Oh, spreek je? Ben je Nederlands? Ja, ja, oké. Okay. Oh, dat zo en zo. Het dus ik leg een beetje mijn verhaal uit. En ja, dat vond hij wel mooi.
1: Dat maakt het wel makkelijker, denk ik. Ja, vervolgens komt hij natuurlijk in Barcelona. Jij uh, woont ook in uh, Barcelona. Je bent een Nederlander. Jullie schelen denk ik, vijf, vier jaar, zoiets.
0: Ja, hij is van 97, vijf jaar, ja.
1: Ja. Uh, bouw je dan ook een band op samen, zeg maar? Ga je ook wel eens uh, buiten het voetbal om uh, een keer uh, uit eten? Of, of laat je hem de stad zien? In hoeverre bouw je een band op met de Nederlanders die daar zijn?
0: Um... Ja, dat, dat verschilt een beetje. Ik denk dat het een beetje verschilt per... Ik denk dat als je gewoon... Iedere, iedere team pakt... Of gewoon een klas... Gewoon een groep, groep mensen... Dat je gewoon wel altijd met, met een paar mensen... Gewoon iets beter kunt opschieten. En met een paar gewoon wat minder. Met Frenkie ik, kon ik altijd gewoon goed opschieten. En we hebben elkaar wel eens gezien... Gewoon van buiten, buiten het veld ook. Of buiten, buiten de club. Um, ja, gewoon omdat het... Uh, gewoon relaxed relaxte jongen is. Ik ben ook relaxed. We zitten gewoon in Barcelona, dus uiteindelijk... Ja, komt wel eens dat je, elkaar, dat je elkaar ziet... of dat je iets gaat doen of zo.
1: Wat ga je dan bijvoorbeeld doen? Een, uh, een hapje eten? Of wat, 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 wat ga je samen doen?
0: Ah, ik, weet, ik, weet, ik weet wat jij bedoelt. Hè? <laughs> jij, jij, doet, jij doet op padellen. Ja, ja, ja toch, toch
1: mijn op, eigen hobby... Op, op, een beetje in dit verhaal ook. Uh, ja, ja, nee. ja nee, Je doet op padellen. Padellen is
0: mooi. Ja, we hebben wel eens een keer gepadeeld. Um, ja, het is gewoon, daar heb ik een maatje meegenomen... Met Frenkie en, en volgens mij zijn Maatje of, of, uh, of met Mickey. En dan ja, gewoon een potje padellen. Prima,
1: Ruutje. Met, met, wel, met welke speler uh, heb jij de, door de jaren heen de, de beste band opgebouwd? Zeg maar? met, wie, met wie kon je echt zodanig op persoonlijk vlak uh, klikken? Het zo goed dat je dacht: ja, dat, uh, daar zou ik ook gewoon vrienden mee kunnen zijn?
0: Ja, ik denk dat uh, Frenkie er wel een van is. We hebben gewoon goede,
1: goede verstandshouding. hebben.
0: Uh, Misschien Sergio Roberto ook. terstegen, Dat zijn wel, denk ik wel. De drie. drie van de. Ja, en voor de rest met, met best wel veel jongens. Gewoon een goede, ja, gewoon een goede verstandshouding. Gewoon, gewoon relaxed.
1: Ja. En je kwam dus in eerste instantie uh, binnen dat uh, barcelona werd kampioen. Het was eigenlijk, uh, ja, is Hanna. Je uh, bent ondertussen je social media aan het doen, dus uh, goed bezig.
0: Ja, nee, ik kan, kan multitasken.
1: Ja. Maar op een gegeven moment kom je natuurlijk ook bij een club te werken... Waar, waar eigenlijk, uh, die eigenlijk gewoon in de fik staat. Uh, het, 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 begint, uh, oh. nou, het begint... Je hebt bijvoorbeeld ook uh, de komst van Ronald Koeman... Uh, van dichtbij meegemaakt. Hoe, hoe was het bijvoorbeeld om met hem samen te werken? Dus vindt hij het dan ook uh, vet dat jij Nederlands spreekt? Of hoe, hoe gaat zo'n contact? Een normale relatie zou ik zeggen.
0: Gewoon, goedemorgen. Hey, hoe is het? Gewoon... Dus dat gewoon een relatie van respect. En dat ging altijd wel goed. Ik denk dat Ronald Koeman gewoon iets minder had met social media. Um, direct. En ik denk dat hij zich gewoon echt focuste op alles wat echt op het veld gebeurde. En niet op die jongen die dan meereist Of je hebt misschien denk ik, misschien managers, andere managers. Niet direct bij Barcelona, maar ik weet wel verhalen van andere mensen bij andere clubs. Dat managers dan zeggen van nee, social media je niet. Of, of uh, nee, dat mag je niet filmen. Of. Zo was hij totaal niet. Hij was gewoon altijd relaxed en altijd gewoon goed in de ochtend. Ik denk dat hij het wel leuk vond dat, dat er gewoon een Nederlander erbij zat. Nog eentje. Er zaten veel Nederlanders
1: uh, begin van het seizoen. En, en in hoeverre is er ook een verband tussen wat een trainer uh, wil en wat hij ook aan jullie laat weten? Dus bijvoorbeeld, uh, onder Koeman was het natuurlijk heel belangrijk dat uh, op dat moment ja, de wederopbouw was gaande. Ze wilden jonge spelers uh, in de selectie. Uh, communiceert Koeman dat dan ook direct met jullie? van Zorg een beetje dat jongens als Ansu Fati en zo, dat dat uh, meer ja. wordt aangeswengeld? Of wordt nee, dat, wordt nee. Dat... nee, nee, dat komt, niet, dat komt niet. Zulke dingen komen niet van de
0: trainer. Dat komt meestal gewoon van de social media afdeling. Of ja, gewoon van, van de club. Van oké, okay, nu is het tijd voor de jonge jongens. Zoals jij, van het ging niet helemaal goed met de club en dat heb je wel, gelukkig heb je dan wel want het, het kon ook zijn dat het niet zo zou zijn, maar Gelukkig heb je dan wel gewoon een hele lading aan talenten. Zoals Ansu, Gavi, Raugo, Nico. Gewoon echt die wel gewoon heel toekomst gaan zijn voor Barcelona. Nou, ik reken er ook gewoon een bij, want je hebt er gewoon best wel veel jonge spelers. Um, dus daar heb je wel geluk mee. En dan probeer je het zo te, zo te plaatsen dat je gewoon heel veel aandacht geeft aan de jonge jongens.
1: Ja, en een, een onderdeel van, van de, de chaos die je de laatste, in het laatste jaar denk ik hebt meegemaakt... ...is natuurlijk ook uh, afgelopen zomer het moment dat dan uh, Messi uh, vertrekt bij de club. Mm-hmm. Hoe ziet zo'n uh, week er voor jou uit? Je, in, in hoeverre krijg je het op, bijvoorbeeld van tevoren te horen van dit, dit, dit gaat echt gebeuren... ...of is het ook redelijk, worden jullie ook ja. verrast? Iedereen is verrast.
0: Iedereen was verrast.
1: En en hoe pak je dat dan vervolgens aan, zeg maar? Want uh, het is uh, natuurlijk een dolk in het hart van iedereen uh, die van Barcelona houdt. uh, -hmm. De de, de beste speler alle alle tijden vertrekt. uh, Wat doet een social media team? Dan ga je om de tafel zitten van hoe gaan we uh, dit aanpakken? Of is er amper tijd voor en is het gewoon gaan? Ja, er was
0: sowieso geen tafel bij. Vanwege corona, dus uh, werd alleen maar thuis gewerkt. Maar het was wel gewoon: oké, okay, het is wel een soort van crisisberaad van wat ga je doen? Ga je doen hoe ga je communiceren? We wachten natuurlijk op, op de persconferentie van Laporta, kijken wat hij zegt. Persconferentie van Messi zondag, kijken wat hij zegt. Uh, het is natuurlijk wel de beste speler alle tijden, zoals je zei. Dus je probeert, je probeert wel zo goed mogelijk nog afscheid te nemen. Ook al was het, ook al was het afscheid niet goed. Het was gewoon niet. Het was niet ja. Het was niet goed genoeg. Want je kunt ook, je kunt ook geen afscheid nemen van de beste speler ter wereld. Dus er was, geen goeie, er was geen goede manier, denk ik. En dat hij had, daarna nog naar Parijs gaat, maakte het, maakt het de zaken wel moeilijker, denk ik. Want hij gaat wel naar een concurrerende club in Europa. Dus ik denk dat de afscheid daar een beetje stopte. Toen hij zei van oké, okay, een paar dagen later van oké, okay, ik ga naar Parijs. Ik denk dat het daar wel ja, een beetje stopte, de afscheid.
1: Wat, wat, wat deed het met jou persoonlijk? Want ik zag ook, uh, zo, toen, toen het eenmaal uh, de wereld in was, postte jij ook iets van uh, bedankt voor alle mooie herinneringen. En je eindigde echt met uh, I love you, zeg maar. Het, was, uh, het raakte ja, ja. jou dus ook echt uh, in het hart. Ja, nee, het,
0: het raakte mij zeker. Het raakte mij zeker, want uiteindelijk... Ja, het is een beetje, uh, voetbal is de belangrijkste bijzaak, maar ja, je, je weet het, voor mensen die echt in het voetbal werken en gewoon als je als, als voetbal je baan is en je verslaat het... En, en je doet niks anders, zoals ik. Ja, ik, ik ben al sinds, nou, gewoon sinds altijd echt een voetbalfanaat. En, en ook Barcelona fan en Messi-liefhebber. Dus. En ik heb echt, denk ik, misschien in de afgelopen 15, 20 jaar misschien 10 wedstrijden gemist of zo. Uiteindelijk. Dus zo je iemand is gewoon, maakt gewoon deel uit van je leven. Maakt gewoon twee keer per week deel uit van je leven. Gewoon gedurende 90 minuten. Plus al het andere nieuws waar je dan ook zorgen om maakt... of geen zorgen om maakt... voor blessures of dingetjes of
1: geruchten of whatever. Uh, Dus ja, dan raakt het je wel als iemand dan weggaat. Hoe hoe neem jij... uh, Is er dan nog een moment dat jij ook afscheid van hem kunt nemen... of is het gewoon en komt hij langs en geeft hij een box en is klaar? (laughs) Het was was wel bij zijn afscheid. Het was bij zijn afscheid, bij bij
0: de persconferentie. Uh, Dus toen, toen, toen iedereen klaar was, alle spelers hadden foto's genomen... Er uh, waren een paar mensen van de communicatieafdeling die ook dan met hem op de foto gingen. En dan, ja, uh, je weet niet echt wat je moet zeggen. Je zegt gewoon ik heb volgens mij drie keer bedankt voor alles gezegd. Dat is ook het enige wat ik heb gezegd. Ik heb gewoon bedankt voor alles, bedankt voor alles. Uh, en <laughs> gewoon gedag gezegd. En gewoon klaar. Foto en klaar.
1: Het ontslag van Ronald Koeman dan. Het is een, ook een Nederlander, dus misschien heb je er iets meer gevoel bij. Hoe, hoe pak je dat aan
0: Um, ja, ik kan me dat goed, ik kan me dat goed herinneren. Er was, uh, was die... Na de wedstrijd tegen Raya Baikano. Um, Memphis miste een penalty. Volgens mij verloren we die wedstrijd 1-0. Goal van Van Kou. En het was de terugreis. En je ziet gewoon veel geroezemoes. Veel mensen met elkaar praten. En onderweg terug. Dus we hebben echt zo'n traject. Het is altijd... Um, stadion. Stadion van Raya. Met de bus naar het vliegveld. Met vliegveldbus naar het vliegtuig... vliegtuig naar Barcelona... vliegtuigbus... naar een andere punt... Nou, dan neem je de bus ne- ga je naar het trainingscomplex... en van het trainingscomplex ga ik naar huis. Het is echt gewoon een best wel lang traject eigenlijk. Um, en je ziet gewoon veel mensen met elkaar praten... veel geroezemoes en, en onderweg gewoon van, van de bus... naar het trainingscomplex, al in Barcelona... het was 12 uur. Dus oké, okay. zag ik geruchten op Twitter van... oké, okay, Ronald Koeman is ontslagen. En toen kwamen we ook naar buiten van... Ronald Koeman is ontslagen... Uh, thanks and good luck. En dat was het. En dat was het. Ja, gewoon feitelijk. En en toen uh, die dingen gaan gewoon zo snel en je hebt ook totaal geen invloed op. En het enige wat jij moet doen is informeren. En gewoon de situatie een beetje in de
1: gaten houden. Ja, je hebt dus veel uh, pieken en dalen meegemaakt bij de club, zeg maar. Mm-hmm. We, uh, als je er nu zelf op terugkijkt, is het natuurlijk een super avontuur ah, ja. geweest, een, 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 een droom die uit is gekomen. Wat, wat is dan een moment dat jij nooit meer vergeet? Een moment dat je denkt van: dit had ik niet kunnen voorstellen dat ik dit uh, ooit zou meemaken?
0: Ja, ik, d- ik denk wel echt. Ik denk wel echt kampioenschap, kampioenschap, maar ook de uh, winnen van de beker vorig jaar. Weet je, het zijn zulke mooie momenten dat je daar. Zo dicht op mag staan. Ik bedoel, we hebben het er net over gehad. Bijvoorbeeld ook de Beker vorig jaar. Je bent er. Um, je wint die wedstrijd 4-0. Celebrations. En dan met die Cup terug. In het vliegtuig. Gewoon dezelfde avond. Dat was wel mooi. Dat was wel echt mooi. Um, ja, gewoon wat iedereen dan wel lyrisch is. Zo'n vliegtuig en in de Beker. En iedereen maakte foto's mee. En het was wel echt een speciaal moment. Toen wonnen we hem thuis. Dus het was anders. Dus Gewoon na de celebrations, iedereen gaat de kleedkamer in, ik ga naar huis. Het is gewoon klaar. Maar gewoon echt vliegtuig daarin. Uh, Maar ook ook het winnen van de Vrouwen Champions League vorig jaar. Uh, Ik had ook het geluk om daarbij te mogen zijn. Om daar rondom content te creëren. was ook uh, Barca-Chelsea 4-0. Vrouwenhaftal zeg bij far de beste vrouwenhaftal, denk ik, ter wereld. Maar sowieso wel in Europa. En om met, met die vrouwen gewoon terug te gaan. Ook zelf de avond van Stockholm naar Barcelona een groot feest. En en met de vrouwen is toch wel net wat anders. Ze zijn nog veel puurder, veel echter. Ik ik wil niet zo noemen, want echt betekent dat misschien de anderen nep zijn, maar dat is niet zo. Maar wel gewoon, het is allemaal nog nieuw. Uh Vrouwenvoetbal. Alles is nog, alle successen zijn nieuw, Champions League winnen is nieuw, alles is voor de eerste keer. Alles is authentiek, alles is leuk. Misschien kan dat veranderen. Misschien over twintig jaar dat je zegt van, goh, het zijn die vrouwen, weet je Arrogant en gesloten. Niet dat de mannen dat was. <laughs> maar gewoon van. Weet je die perceptie? En nu was het. Nu was alles veel opener. En het was echt leuk omdat ze het echt. Echt. Echt voor het eerst wonnen. Dus dat was wel mooi uh, om mee te maken.
1: Als laatste vraag. Hoe zie jij nu je eigen toekomst voor je? Wat, wat, wat is de volgende stap nadat je. Bij de social media afdeling van Barcelona hebt gewerkt?
0: Ja, dus ik heb nu. Ik heb nu een eigen agency. Ben een eigen agency gestart. Uh, t Tap En. We, en, en Feitelijk is het een agency die content creators vertegenwoordigt. Dus geen voetbalspelers, maar echt content creators vertegenwoordigt. En daar zitten een aantal grote bij. Zoals uh, Fabrizio Romano, maar ook Natalia Gietler of Moali. Content creators in in welke zin dan ook. In welk opzicht. uh, Fabrizio is dan journalist, maar er zit ook een paar freestylers bij. Een paar tiktokkers. Een paar prestatoren. Dus dus daar wil ik gewoon heel graag op focussen... Uh, Fabri- zo'n Fabricio dan helpen met uh, met strategie en met, met ideeën of zo'n deadline idee opzetten, dat zijn wel
1: gave dingen om te doen. Klinkt goed ik, uh, ik heb er alle vertrouwen in dat het uh, ook weer een uh, succes wordt, uh, dit bij Barcelona is je, is je ook gelukt, ik wil je hartelijk bedanken uh, voor je komst en, uh, en je mooie verhalen. Dankjewel jij bedankt,
0: jij bedankt voor de uitnodiging en, uh, ja. en wie weet tot de volgende keer